0: Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria.
1: Es Jueves de Mujeres 360, es un programa creado para ti, emprendedora y empresaria. Es un gusto para nosotros estar aquí contigo y llevándote de la mano con grandes temas que tenemos de crecimiento, donde vamos a estar presentando casos de éxito de mujeres empresarias o también de empresas que están haciendo las cosas diferentes, pero también vamos a hablar de grandes temas que nos van a ayudar en el crecimiento, no nada más profesional o empresarial, sino también personal porque es muy importante manejar este equilibrio en nuestras vidas. Quiero presentarme, soy Lili Castellano, soy fundadora de Mujer Pima Internacional, donde estamos realmente enfocándonos a ayudarte y llevarte de la mano en este crecimiento. Bienvenidas en este jueves, acuérdate que nos puedes estar escuchando todos los jueves a través de los canales de Spotify, nos puedes escuchar ahí, pero también nos puedes ver en YouTube y en las redes sociales, en Facebook, a través de la página de Mujer Pyme, búscanos como Mujeres360. Bienvenidas todas, tenemos hoy un súper programa con una mujer que realmente quiero y admiro muchísimo, que aparte de ser parte de nuestro consejo de Mujer Pyme, ella es mentora también de muchas empresarias, de muchas empresas, de muchísimo prestigio No nada más en la región de Baja California, sino en diferentes partes de México. Quiero presentarles a Marta Roselia Ramos, que ella es fundadora de la firma Punto de Equilibrio, en donde ella es, es speaker, es coach, es asesor y es desarrolladora de líderes. Marta ayuda a muchísimas empresas pero también a muchas emprendedoras y empresarias como les comenté hace un momento a desarrollar ese potencial en el tema de liderazgo, a descubrir sus dones y sus talentos que es un tema importantísimo, de hecho es parte de lo que vamos a ver aquí. También les comento que Marta es licenciada en Relaciones Industriales, ella es certificada como coach en PNL, es coach ejecutivo por la IAC que es Coach Mastering entre otros y bueno a, tiene muchísimas certificaciones, es una mujer ah, increíblemente ávida de desarrollarse, de potencializarse para poder precisamente transmitir y poder ayudar a tantísima gente a una comunidad muy grande empresarial pero también personal y realmente con nosotros viene a compartirnos un tema súper súper importante aquí estamos hablando de descubre tu pasión y tu talento para alcanzar el éxito miran es muy largo ese título pero realmente es importantísimo importantísimo cuando estamos hablando de que queremos emprender un proyecto de negocios y realmente queremos tener éxito en ese proyecto, porque todos iniciamos buscando eso. Pero aquí hay muchos temas y ahí estamos hablando de pasión, estamos hablando de talento, estamos hablando de éxito. Y bueno, antes de que entremos en sí, en el tema, quisiera darle el uso de voz a Marta, que te platique un poquito por qué y qué la llevó a todos estos temas, cómo encontró esta vocación increíble en la que todos nosotros hemos sido beneficiados. Marta, bienvenida, es un honor tenerte aquí con nosotros en este programa de Mujeres 360.
0: No, al contrario, es un gusto y un placer poder estar aquí con todos ustedes. Bueno, eh, dando respuesta un poquito a lo que mencionabas ahorita, ¿qué fue lo que dio a que yo estuviera haciendo todo esto? Bueno, principalmente el hecho de desarrollar líderes, eh, los dones y talentos. Hace bastantes años de repente vi la necesidad de conocer más mis dones, mis talentos. Si bien es cierto, algunos reconocemos, algunos tenemos alguna carrera, pero me di cuenta que una gran mayoría de personas, aún teniendo su carrera y ejerciendo desde gerencias, direcciones eh, en empresas, había algo que hacía falta. Y obviamente un primero de enero, caminando por la playa, como muchos ya conocen parte de mi historia, del punto de equilibrio donde se da, o sea, eh, esto que estoy haciendo yo ahora de cambiar parte de mi vida es ¿qué más quería hacer de mi vida? Algo que yo estaba recordando años atrás antes de salir de la universidad y que eso dio el pie para entender qué más, o sea, sé hacer, cuál es mi don, cuál es mi talento, porque sí se confunde un poquitito, o sea, todos estos temas, porque pienso que, que mi don es uno, mi talento es otro o mi habilidad es otra y realmente es importante. Cómo uno va conociendo paso a paso, si sí tenemos talentos, cuáles son los talentos naturales, cuáles son los talentos desarrollados, cuáles son los talentos, inclusive algo que hago ver dentro de las empresas, a dueños de empresas que ya tienen este, trabajando sus mismas empresas por años, eh, hacerlos ver cuáles son sus dones naturales desarrollados y aún así profundizando mucho más, porque uno diría, bueno, si ya tiene su empresa, ¿qué necesidad tiene? ¿Ya está caminando? No, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque de alguna manera te ayuda a que especifiques más asertivamente en lo que tú te estás enfocando como directivo, como empresario, y de esta manera reconocer también los dones y talentos de tu gente que está alrededor para que se pueda desarrollar mucho mejor. Y la verdad que es sorprendente cuando te das cuenta que hago muchas cosas que no me gustan y a lo mejor estoy también perjudicando a otras personas alrededor, que no estoy dejando que se desarrolle como debe de ser, ¿no? Entonces sí es importante reconocerlos y saber en qué punto me encuentro.
1: Totalmente y realmente por eso es el tema justamente que estamos manejando aquí. Yo creo que empezaría con este tema desglosándolo, Marta, cómo ves, porque es cierto todos sabemos que hemos escuchado la parte de pasión, talento, éxito. Todo mundo queremos el éxito, pero también tiene que ver cuál es el éxito para ti, qué es el éxito para mí, o sea, cuál es la percepción que realmente se tiene de esto y cómo lograr a esto y la pasión y el talento, ¿qué tan importantes son para lograr esa meta que queremos cuando estamos emprendiendo un proyecto de negocio? ¿Pero qué es pasión realmente? ¿Qué es el talento y qué tan indispensables son para llegar a esa meta? ¿Por qué no empezamos por ahí, Marta?
0: Claro que sí. Mira, muchas personas podemos tener grandes talentos. Talentos es aquello que no te cuesta eh, ningún trabajo poder hacer. Y que es importante reconocer. Es más, hay gente que aunque haga cosas muy fáciles, no las reconoce porque se les hace muy fáciles Y piensa que no, no es un talento, ¿no? Entonces, desde ahí es, que no te cuesta trabajo? Desde hablar, relacionarse con personas, dibujar, cantar, bailar, cocinar. O sea, eh, ser creativo para crear negocios. O sea, hay muchísimas cosas que uno necesita reconocer. Entonces, cuando uno empieza a notar y decir, que no me cuesta trabajo? que para mí representa algo muy fácil? Te das cuenta que ya es algo que traes nato, que, que es tuyo, ¿sí? Y que vas creciendo y probablemente si no te lo hacen ver desde pequeño, te puedas confundir cuando vas creciendo y agarras cierta carrera porque a lo mejor, sí, te dijeron que era buena o porque eh, ahí vas a ganar mucho dinero y otra carrera que a lo mejor te gustaba, te dicen, es que ahí no vas a ganar dinero. Y al final te das cuenta no es si es una carrera, si da mucho dinero o no. Porque ese talento que tú tienes, que es la facilidad que se te da haciendo algo, con el tiempo se te olvida porque de alguna manera ya no lo llevas a una habilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Una habilidad es una repetición que haces con, constantemente de algo y, y te haces muy bueno en eso. Yo siempre les digo, ¿quién crees que puede tener más éxito? Una persona que nace con el talento, que se le facilita hacer algo, o una persona que no nace con él, pero ve a una persona y dice, oye, yo quiero ser como esa persona. Entonces, yo me pregunto, ¿quién podría tener mayor éxito? ¿El que tiene el talento, pero no lo practica, no lo desarrolla, no le interesa? ¿O aquella persona que probablemente no nació con él, y sin embargo dice, si tú me dices cómo hacerle, yo practico, yo lo hago, yo me enseño y va sobre la marcha. Pues claro que es aquella persona que realmente se habilita, estudia, se prepara y sigue y sigue. Obviamente si aquí ya vemos en personas eh, que a lo mejor dices, bueno, es que es nata la voz, tiene el color, ya es otra cosa. Pero sin embargo hay personas que estudian, ¿no? Y sin embargo el... que... van más o menos afinando.
1: Ahí sería... Todos tenemos talento de alguna manera y todos a lo mejor tenemos un talento para una cosa o para otra. Yo creo que se trata, por lo que estás diciendo, de distinguir cuáles son nuestros talentos. Porque la habilidad es algo que no tengo pero puedo adquirir, la puedo aprender. En el talento ya naces con él. Pero por ejemplo, si a mí me encanta cantar, pero yo no tengo el talento para cantar ni en la regadera, por más que me guste... O sea, a lo mejor voy a tratar de adquirir la habilidad y voy a aprender técnicas, pero no tengo ese talento. O sea, a mi talento a lo mejor es otro y también pudiera ser esto. O sea, no, no todos, a lo mejor el talento o la habilidad, no puedes adquirir el talento tal cual de alguien que ya lo traiga, ¿no? O sea, sería como descubrir cuáles son tus talentos. Creo que iría más por ahí, ¿no, Marta?
0: Sí, lo que pasa es que aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Uno son talentos, son los dones, son las habilidades, pero lo muy importante es qué ADN tienes. eso no, en el taller, siempre que doy el taller completo de en busca de tus dones y talentos, hablo del ADN, porque a lo mejor yo quiero hacer algo, pero sabes que no tengo el ADN. Y si no lo tienes, es importante que lo sepas desde un principio, desde que está uno pequeño. Porque cuando vamos creciendo y yo quiero hacer algo y batallo, y veo que otra persona no batalla, de repente me frustro. Yo digo, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué no se me facilita? Porque qué aquella persona sí se le facilita y a mí no. Y empieza una frustración. Y algo importante que uno debe de saber es que cuando tú distingues entre tu talento, tu don, tu pasión, en este caso, y tu ADN, Sabes más acertadamente para qué realmente eres bueno y si no eres muy bueno en eso, pero lo quieres hacer, sabrás que tienes que batallar lo doble o lo triple. No va a ser lo mismo que otra persona que ya trae eh, su ADN, que ya trae su talento eh, natural y que se le da fácil. Eh, aquí hay varias historias que de repente me encanta a contar y entre uno de ellos es Rudy, que es un estudiante de Estados Unidos que él quiere ir a la escuela, no es muy inteligente, pero necesita calificaciones muy elevadas para entrar a una universidad y sobre todo entrar en un equipo de fútbol americano que era muy prestigiado, ¿no? Entonces, él dice, yo quiero estar ahí. Y todo mundo le decía, es que tú no puedes estar ahí. Uno, no eres inteligente. Dos, o sea, tú eres una persona muy chaparrita, no tienes, o sea, realmente el físico para poder estar ahí. Sin embargo, él fue una persona que insistió mucho se preparó, batalló, sí batalló mucho, pero desde un principio le decía, pues es que no tiene ese ADN, ¿no? Como aquellas personas. Entonces, él supo desde un principio que tenía que batallar lo triple o lo cuádruple, por decirlo así. Sin embargo, en la historia de él, a pesar de todo el esfuerzo, logró mantenerse y entrar a un equipo, pero le costó muchísimo. Entonces, aquí es decir, si quiero algo, pues conócete primero. Porque cuando tú te conoces, sabes a qué vas, a qué, qué vas a enfrentar y no tan fácilmente te vas a frustrar. Porque ya sabes desde un principio que necesitas trabajar lo doble o lo triple. Que si no tienes el talento natural, pues vas a tener que aprenderlo, ¿sí? Pero también tienes que saber que si no tienes el ADN, pues entonces tú vas a saber si realmente te quieres esforzar o no. Uno de los principios por los cuales no logramos las cosas no es porque no podamos, es porque también hay cosas que no queremos dejar de hacer para podernos esforzar, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver hasta dónde soy eh, responsable de querer realizar algo en mi vida a pesar de que tengo o no tengo el ADN o que tengo que esforzarme mucho más para tener un hábito.
1: Y aquí es donde entra de alguna manera también la pasión, ¿no?
0: Sí, tiene que haber pasión, que te guste, aunque... Debemos reconocer, cuando tú dices talentos, algo muy importante también que se ve en, en el taller, es realmente todos tenemos diferentes inteligencias. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente en las escuelas nos acostumbran a calificar ¿sí? lo que es nuestro coeficiente intelectual, si sí, son matemáticas, en física, en química. Pero cuando tú no eres muy bueno en química, no eres bueno en física o en matemática, tú piensas que no eres inteligente y aquí hay un gran error y equivocación, todos tenemos diferentes inteligencias múltiples, todos tenemos. Tenemos más desarrollada una que otra y también nosotros necesitamos saber cuál es mi inteligencia de las ocho inteligencias múltiples, cuál es la que tengo más desarrollada. Cuando tú sabes cuál tienes más desarrollada sabes que vas a batallar un poquito más en el otro, pero no significa que que no seas inteligente. Entonces ahora ya se le da un poquito más de espacio el hecho de decir a las artes, eh, el hecho de decir, ok, este, eh, el deporte, porque de alguna manera, a lo mejor yo no tengo tan desarrollada mi inteligencia en un deporte, ¿no? Y si me das una pelota, pues a lo mejor mis manos son de mantequilla y se me anda cayendo, mientras que otros son buenísimos para agarrar la pelota y andar con ella. Y dices, ¿yo por qué no? Entonces si no sabemos que hay inteligencias múltiples, unas más desarrolladas que otras, igual, ¿qué sucede? Me frustro, porque siempre me voy a estar comparando con las demás personas. Entonces, cuando nosotros estamos en una empresa, ¿cuántas personas desconocemos esto? Que llevamos a una persona a que desarrolle un área y resulta que mi inteligencia múltiple no la tengo tan desarrollada ahí, pero no significa que no pueda tener la habilidad. Tendría que estarme esforzando ¿no? y aprendiendo. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos saber en nuestra persona, porque aquí lo principal es autoconocimiento. Cuando tú te conoces bien, es más fácil desarrollar tus dones y talentos, y sobre todo en las empresas, desarrollar a la gente.
1: Claro, totalmente. Y a veces ahí es donde nos enfocamos a todo hacia afuera. Y realmente esa parte de descubrirnos y de conocernos a nosotros mismos, que se oye fácil, pero echarnos el clavado realmente... Es importantísimo y muy, muy poco realmente lo hacemos. Casi siempre estamos buscando esas respuestas por fuera, ¿no? Y, y aquí es donde quisiera que habláramos un poquito más de lo que es la pasión. ¿Qué es realmente esa pasión? ¿Y cómo influye también y se combina con esta parte del talento?
0: Bueno, parte de la pasión, digo, a, a todos se nos puede facilitar cosas. Y digo, yo me he dado cuenta con personas que hoy oye, es que bueno que es, por ejemplo, para cocinar, pues sí. A lo mejor sí, pero ¿sabes qué? Mi pasión no es cocinar, no es la cocina. Ni me gusta la cocina, ni me hables de la cocina. Cocino por necesidad. Entonces tú dices, tiene un, un, un talento natural, un don por decirlo, con los sabores de las comidas, pero su pasión, o sea, ni le gusta. ¿no? O sea, ni le muevas ahí. Entonces aquí tendríamos que ser muy claros también si realmente yo siento amor en algo que se me pasa volando el tiempo y ni cuenta me doy y que realmente me sumerjo en aquello que me hace feliz, que me gusta hacerlo. Es más, que lo haría sin que me pagaras. De esa manera y esa magnitud es parte de una pasión. Porque si no preguntamos a cuántas personas no hacen cosas porque les agrada, porque les gusta, porque es su pasión, no porque les vayas a pagar, ¿no? O vayan a ganar dinero. Entonces, esa pasión es parte de ese amor que tú sientes al hacer algo en tu vida y te sientes pleno, te sientes completo, te sientes que estás contribuyendo en algo, aunque en ese momento no te des cuenta que realmente es parte de tu vida en un propósito, porque cuando uno descubre dones, talentos, es importante también decir cuál es mi propósito, con qué voy a contribuir al mundo. La mayoría de las empresas tienen una visión muy bonita, tienen una misión. Pero realmente cada vez que yo entro a una empresa y le pregunto a alguien, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? Misión es espíritu de servicio. Y aquí tiene que ver mucho si realmente yo tengo ese espíritu para servir a los demás. Porque ahí es donde empieza, ¿no? Y, claro. y una persona que tiene una idea, un proyecto es, ¿realmente tienes la pasión para servir? Uno. Dos. realmente o sea, eso que te gusta, que es parte de tu pasión, tienes el talento, tienes ese don, y si no lo tienes, o sea, estás dispuesto a aprender lo que probablemente no sabes y tienes que caminar. Y cuatro, o sea, el hecho de decir el ADN, lo tienes de acuerdo a lo que te va a Y si no, o sea, también estás dispuesto a pasar ciertas situaciones que si bien no logro, lo logras al 100, puedes cambiarlo un poquito del rumbo donde tú lo estás llevando y enfocarlo diferente. Entonces, uno de los principios aquí entre esa pasión que es parte del amor, tendría que verse también si realmente sé que es un propósito y para qué estoy aquí en la tierra para poder servir a los demás. Es decir, que ese propósito sea una inspiración que me levante todos los días por eso de, de lo que voy a impactar al mundo. Puede ser cosas tan sencillas, porque a veces pensamos que tendría que ser cosas majestuosas o muy grandes para decir que mi propósito va a impactar el mundo. Y no es así, puede haber cosas tan sencillas, detalles tan sencillos y simples que ya estamos impactando al mundo de alguna manera. Entonces, yeah. cuando uno entra en todo esto, uno tendría que ver, o sea, dones naturales desarrollados, este, esos talentos, eh, mi ADN, mis inteligencias múltiples y sobre todo el hecho de descubrir cuál es mi propósito dentro de esa pasión que yo tengo y cómo contribuyo al mundo para poderlo cambiar.
1: Esto es fantástico realmente. Yo digo... Y siempre he pensado de esta manera también, si tú tienes un talento para algo y aparte te apasiona lo que haces, nada te va a detener, te puedes caer y tropezar 10 veces y te vas a levantar 20 y con más fuerza y lo vas a ver como un aprendizaje, nada te va a tolar, pero aparte, si sí esta pasión tienes el talento y aparte le genera valor a los demás, que es lo que estás diciendo ahorita, Híjole, yo siento, ya estamos del otro lado. O sea, realmente para mí eso es, es, es el éxito. Este, a lo mejor para muchos tendrán algún otro significado de éxito, pero el éxito es ese camino y es esa trayectoria que vas haciendo que te va generando felicidad que te llena de pasión y que estás impactando de alguna manera. Y por default esa pasión te va a llevar a lograr los objetivos y las metas que estés proponiéndote en ese sentido. Este, yo sé que el éxito o la palabra éxito también es muy ambiguo. Yo sé que tenemos muchas definiciones y que normalmente lo vemos así a futuro y a una determinada meta. En el transcurso del camino, yo lo veía antes así también, por supuesto, yo creo que como muchos, yo quiero llegar al éxito y el éxito es cuando tenga o haga, ¿no? Cuando empezamos normalmente a emprender un proyecto es cuando tenga este negocio aquí, cuando logre esto, cuando... y de repente en el camino te vas dando cuenta de que pues no, el éxito es cada pasito que tú vas dando disfrutándolo con esa pasión, disfrutando y tratando de impactar en cada paso que da, siendo feliz con lo que estás haciendo, al menos ese fue mi descubrimiento. Y yo he visto que muchas empresas justamente que están logrando el éxito van más o menos por la misma línea, es, es parte de esa filosofía. No sé qué me puedas comentar al respecto Marta, que es para ti el éxito.
0: Como bien lo dices, el éxito es diferente para todos los seres humanos. Así es. Uno, su éxito es a lo mejor nada más casarse, tener una familia, crecer con ella. El éxito puede ser que a lo mejor yo nada más quiero terminar mi carrera, tener una empresa. Es muy diferente para cada ser humano el éxito y la fórmula es muy diferente para todos mm -hmm. los seres humanos. En una ocasión, haciendo una entrevista a Dal Ramones hace muchos años, yo le preguntaba, precisamente que lo llevó al éxito. Y él mismo me decía, bueno, es que el éxito no va a ser la misma fórmula mía que el de los demás, porque es diferente. Entonces, en realidad, el éxito es, como dices, cada paso que das que tú voltees a ver atrás y que caminaste es un paso más. O sea, si bien es cierto, ponemos metas, ¿sí? tenemos una visión a futuro, pero cuando nada más ves el punto donde quieres llegar, no disfrutas el camino. Y realmente el éxito es disfrutar cada paso que estamos dando, todo lo que estamos creciendo en esos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo para ser mejores cada día. Y el éxito más que nada, pues es precisamente descubrir para qué estás aquí en la tierra, para qué naciste, cuál es tu misión, espíritu de servicio, y sobre todo llevar ese propósito que es impactar al mundo con lo que tú tienes en esos dones y talentos que Dios nos dio, que de alguna manera los estamos aprovechando. Hay mucha gente que los desaprovecha. Total. Y realmente no estamos logrando el impacto que realmente necesitamos cuando estamos aquí en vida. Entonces, cuando yo entro en una empresa, lo primero que hago es, dime cuáles son tus, tu, tus dones, tus talentos naturales desarrollados. Y algo muy importante, Lili, cada vez que yo hago estas preguntas... Retrocedo un poquito hacia atrás porque un ser humano para que pueda reconocer sus talentos, sus dones, necesita reconocer los talentos del padre y la madre. Porque si tú no los reconoces, va a ser un poquito difícil que reconozcas y que profundices en todo aquello que llevas tú por dentro y que tienes esa gran capacidad de hacer mucho más de lo que probablemente ahorita podamos realizar. Entonces ese es otro aspecto que dentro del taller también se ve. Reconoce los dones, talentos de tu padre y tu madre, así como la luz, también lo malo para no estar haciendo lo malo, ¿no? Y no volver. A
1: Quitarnos esos paradigmas que nos estorban, cambiar ese chip y aprovechar lo que sí. Híjole, es una gran tarea. Se oye muy fácil. La verdad es que bueno. Ese es el motivo también porque cuando nosotros iniciamos el programa del año de Mujer PYME, iniciamos justamente con este taller. Cuando hay muchas emprendedoras que tienen muchas ideas de hacer un negocio o que están iniciando sus proyectos de negocios y de repente no saben si a lo mejor lo que están haciendo es lo adecuado o si les gusta o eh, iniciaron un negocio porque les dijeron que eh, con eso iban a generar dinero, que ahorita es como su meta principal, generar dinero y no se están dando cuenta si realmente es para lo que tienen talento o eso les apasiona. Entonces, para nosotros es muy importante justamente al inicio dar este taller para que realmente se echen ese clavado. Y a mí me gustaría, Marta, que nos platiques un poquito bajo tu perspectiva. ¿Por qué consideras que es importante para la emprendedora que conozca esta parte, este taller, o sea, de conocer sus dones y sus talentos cuando va iniciando un proyecto o está en esa etapa de emprendimiento?
0: Bueno, principalmente porque te permite ver cuáles son las limitantes que, que en ocasiones tú misma te provocas sin saber. Eh, son tus creencias las que muchas veces no, no te ayudan a salir adelante o crecer en tu negocio. Las limitaciones, cuando tú conoces realmente tus talentos natura, naturales y desarrollados, una, te das cuenta que si ahorita estoy empezando sola o con dos personas, sí, hay cosas que voy aprendiendo en el camino, que son los talentos desarrollados, porque hay necesidad, pero llega un momento donde estás en ese desprendimiento de crecer y sabes que necesitas delegar esto a alguien. entonces hay empresarios que van creciendo y no quieren soltar. Entonces, no crecen, no, no confían. Entonces, también sabe que tiene sus limitaciones. Tiene que conocer, o, o sea, otro de los puntos muy importantes, sus emociones. Muchas veces no me atrevo, no crezco por miedo. Y una de las principales cosas en un emprendedor es miedo a lo desconocido. Y también hay que aprender eso. Se requiere lo que es templanza, carácter, porque siempre va a haber retos. Y si nosotros tenemos retos, es importante conocernos. Entonces, aquí es, es eh, un autodiagnóstico el hecho de realmente conocerte, cuáles son tus fortalezas y debilidades, que es parte también de un pequeño test que hacemos, ¿no? Que dices, ah, en esto soy muy bueno! Ok, esto me hace falta. Pero entonces necesito trabajar todos estos puntos para que me vaya mucho mejor. Lo principal es... ¿Qué creencias limitantes son las que te detienen muchas veces y no sigues adelante? Y a lo mejor a la primera de cambio, en ese reto, a lo mejor no te va bien. Y sientes tanto miedo que te haces para atrás y ya no continúas. Y lo principal de todo emprendedor es que necesita conocerse en qué punto te encuentras para saber qué necesitas trabajar también y poder seguir adelante a pesar de las situaciones. Si no, dime en el 2020 cuántas personas a lo mejor pararon o les dio miedo y ni siquiera quisieron continuar. Gente que se quedó sin trabajo, ¿sí? Y le dio miedo o siente miedo todavía para poder impulsarse y hacer algo. Entonces, cuando realmente tú conoces desde tu autoestima, autoestima es valoración de tu persona. Tus creencias que te limitan, que son importantes para poder seguir a, a, adelante. Entonces, la percepción que todo mundo de repente tiene es, ¿es cierta o yo me la estoy imaginando? ¿Puedo crecer? ¿Hay alguien que me ayude alrededor para que crezca en lo personal? Eh, ver realmente esa confianza que necesito con mis dones y talentos y dar paso firme en cada momento que estoy dando en mi vida. Y sobre todo, todos necesitamos de alguien ¿no? para irnos llevando de la mano y de repente sentir esa confianza y soltarnos eh, más fácilmente para llevar nuestra vida, nuestra visión, nuestro proyecto, lo que emprendemos. Pero quiero que quede claro también algo, emprendimiento o el emprender no nada más es la idea de llevar un proyecto eh, individual. En todas las empresas, todo ejecutivo, todo directivo, también emprende una idea in interna, adentro. Entonces, también es importante que reconozcan sus dones y talentos, que reconozcan eh, lo que es parte de ese autodiagnóstico como ser humano para desarrollarme mucho mejor y tener ese potencial eh, al 100, bueno, si no es al 100, al 150, por decirlo así, o aquello que nunca me he imaginado y no me atrevo a hacer. Entonces, es importante cómo nos conocemos.
1: Así es, totalmente. Fíjate que hace unos días estamos platicando justamente con un grupo de empresarias de este embudo que existe en el tema de las emprendedoras. Eh, inician muchas y a final de cuentas pues muy pocas son las que terminan logrando esas metas de negocio que quieren y yo creo que eso lo vemos en todos los momentos. No se diga en este año que acabamos de pasar de 2020 como lo mencionas. Y yo creo que aquí tiene obviamente mucho que ver esta parte. Para mí aunque muchas comentaban, la parte de la educación es importantísima totalmente, prepararnos, obviamente, buscar estas habilidades, descubrir estos talentos, pero esta parte de realmente hacer lo que me apasiona, no nada más estar enfocándome a cómo resolver un problema, que es como muchas inician, cómo buscar la forma, porque alguien les pasó el tip de que este es un buen negocio y puedes sacar dinero rápido y vas a resolver un problema inmediato, este, yo creo que va a pensar un poco más allá de eso y realmente enfocarnos a cambiar estos chips, a realmente buscar esa parte que me apasiona, porque cuando hago lo que me apasiona, cuando hago y desarrollo ese talento y lo combino y aparte, pues logro impactar, como lo comentábamos hace un momento, pues no nada más es la parte económica que obviamente les va a generar los resultados porque vas a buscar siempre el cómo sí y el cómo eso no te va a derrumbar y el cómo la parte de los miedos vencer todos estos miedos que aparte traemos como cultura que traemos de generación en generación que traemos como paradigmas que nos han heredado muchas veces y que tenemos que romper estas estructuras y cambiarnos ese chip como dices tú soltar estas creencias limitantes para realmente reprogramarnos hacia lo que nosotros realmente queremos lograr y enfocarnos más a hacer que a tener, o a, este, a nosotros ser, que a hacer, no sé si me explico, en donde esto nos va a dar esa fuerza necesaria de no tenerle miedo a la palabra siquiera fracaso, porque fracaso es aprendizaje, porque entendemos que los necesitamos para aprender. Si no nos hemos equivocado nunca, si no nos hemos caído nunca, ¿qué hemos aprendido? no Dicen por ahí en otras culturas ya más desarrolladas, es parte del éxito, es eso justamente, el no tenerle miedo a caernos, al contrario, nos vamos a levantar más fuerte ya sabemos que por ahí no nos tenemos que ir, o ya sabemos que nos vamos a poner unas rodilleras. Ya aprendimos algo. Entonces, yo creo que el embudo del que hablamos en este tema de emprendimiento tiene que ver con esa parte de no nada más capacitarnos, es descubrirnos y quitarnos todas estas creencias que nos están limitando y para cambiar este chip, ¿no? Y buscar esa pasión. Y por eso nos estamos enfocando mucho. En este tema ahorita, si bien este es un tema que va en general, no nada más para las emprendedoras, como dices tú, o sea, todos los que estamos emprendiendo, dice una vez que emprendes algo ya te vuelves, se te vuelve un vicio, ¿no? Y las empresas, si estás emprendiendo un nuevo proyecto, estás emprendiendo una nueva relación, estás emprendiendo, siempre estás emprendiendo algo y esto es en una emprendedora, una empresaria, una empresa en general. Aquí nos estamos enfocando obviamente a la emprendedora porque es el primer taller con el que vamos a iniciar que es importantísimo para que realmente puedan descubrir eso porque estamos buscando emprendedoras que se vean a largo plazo, que tengan esa visión de no nada más resolver un problema momentáneo sino que realmente que te creas que vas y que eres una empresaria, que estás emprendiendo no para quedarte emprendiendo toda la vida sino para generar. Un desarrollo y un crecimiento, tanto en todos los sentidos, que te va a llevar y a que te la creas como empresaria. Entonces estamos buscando realmente esa parte. Aquí, ¿cuáles tú consideras, Marta, que serían las principales limitantes que se puede poner una emprendedora este, en este sentido? ¿no? Cuando iniciamos estos talleres, ¿qué es lo que más te has encontrado?
0: Ok, bueno, uno de los primeros, como decimos, son parte de, de tus creencias. Tiene que ver mucho, un, una, algo que mencionaste es, ¿cuáles son las cargas emocionales que a veces traemos de nuestros antepasados? Por eso es bien importante la preparación. No todos aguantamos ser emprendedor, porque obviamente se requiere de ciertas características, ¿no? Una, o sea, tener el valor tener la fe, tener la confianza, que aunque veas que no te está funcionando, sigues adelante o te vas por otro camino. Pero esto tiene que ver también, o sea, cómo trabajas la inteligencia emocional. La verdad, este es uno de los puntos claves, pero, o sea, dentro de las emociones, una que mueve mucho es el miedo. Nos saboteamos por el miedo y algo que necesitamos entender es que las emociones que nosotros sentimos que Dios nos dio son para protegernos, pero siempre lo vemos como una amenaza, ¿no? Miedo, no, no quiero sentir miedo. Pero bueno, esto se explica más en otros talleres. Pero algo que te quiero decir en cuestión del miedo es precisamente todo lo que nos han inculcado desde que somos pequeñas, ¿no? O pequeños. Siempre les digo, son las vocecitas que siempre están en nuestra mente por algo que sucedió en nuestro pasado con un quiebre emocional y que se queda grabado ese quiebre emocional en el inconsciente y que inconscientemente yo estoy actuando de cierta manera, pensando de cierta manera sin darme cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando realmente nos conocemos me doy cuenta que viene un miedo a mí de una sensación que no sé ni por qué y no me explico, pero que tiene que ver con el pasado o en algún momento de nuestra vida que algo nos causó miedo y que ese miedo trae una intensidad, trae una fuerza que realmente se queda grabado en el inconsciente. Entonces, cuando yo quiero hacer algo en mi vida, de repente me freno porque siento la sensación de miedo y no sé ni por qué. Pero si nosotros vamos a escarbar un poquito, nos damos cuenta que hubo algo en su pasado que le vuelve a recordar porque está ahí guardado. Y cuando me doy cuenta de que no es la misma situación de hace años, es otro momento y que lo empiezo a trabajar, a gestionar, porque ya soy consciente, es cuando me voy atreviendo. Esto es, eh, por ejemplo, ayer tenía una sesión con un líder de una planta trabajando inteligencia emocional, y yo le decía, ¿por qué muchas personas dudamos? porque muchas personas no nos atrevemos, incluyendo en las mismas empresas con los equipos? Porque hubo algún momento en nuestra vida, precisamente con esto emocional que te digo, que alguien o alguna situación provocó, eh, como eh, parte de, de ese shock donde yo ya no me atrevo a volverlo a hacer porque hubo una intensidad muy fuerte que me dijeron que no se te ocurra volverlo a hacer, entonces a lo mejor fue algo tan fuerte que yo no, ya no me arriesgo ya no lo hago y empiezo a dudar de hacer cosas en mi vida, de atreverme precisamente por algo que sucedió en el pasado eh, dudar a veces o sea, claro que vamos a dudar de ciertas situaciones, pero obviamente, cuando uno consigue la información pues das el paso, ¿no? Que es parte del miedo que nos da todo el mundo. Pero cuando estás dudando constantemente en tu vida y te detienes y te detienes, entonces ya hay algo que tienes que analizar y realmente empezar este, como dicen, a sanar eso que no te está dejando avanzar. Si recordamos cuando somos niños, normalmente ¿qué sucede? Te atreves a hacer todo. Es más, vas creciendo ¿Quieres manejar? Es algo que no conoces. ¿Te da un poquito de miedo? Sí, porque no sabes. Pero no estás pensando hasta que no estés seguro, voy a manejar, porque pues no puedes estar seguro si no empiezas claro. a manejar, para que empieces a practicar. Es lo que pasa vida. Si me voy a aventar si a hacer un negocio, pues claro que va a dar miedo, porque el miedo es desconocimiento. Desconocimiento a algo nuevo. Entonces, cuando yo voy conociendo, pues voy agarrando más seguridad más seguridad, ¿no? Pero hay que trabajar también ciertas cosas en la vida para obtener seguridad. Entonces, el principal es el miedo, el temor por algo que nos provocó en el pasado y empiezo a dudar y no me atrevo.
1: Y no se trata de negar el miedo, no Marta. Yo pienso que se trata, si ya lo tienes, o sea, reconócelo, <risa> reconócelo. No es negarlo, no, 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 no tengo miedo, soy valiente, no, reconócelo. Pero agarra fuerza de ahí, ¿no? De alguna manera abrázalos y, y, y lánzate, que eso sea una fuerza que a final de cuentas lo puedes revertir creo yo cuando ya nos aventamos porque es el mismo nos puede impulsar
0: es que de hecho todos los todas las emociones necesitan ser reconocidas Totalmente. Si no conocidas las reprimimos y todas las emociones están ahí para decirnos que hay algo que necesitamos cambiar o modificar claro vida. Pero lo como me da miedo, entonces lo que trato es de huir. Pero cada vez que uno huye más de una emoción como el miedo, más fuerte viene nuestra vida. Entonces, sí, lo principal es reconocerlo, gestionarlo, que es algo que explico también en el taller de inteligencia emocional. O sea, es reconocerlo, gestionarlo y al momento cuando tú lo reconoces, es decir, ¿y por qué siento miedo? ¿Y de dónde viene esta creencia de sentir esto ahorita? Es más fácil que tú fluyas porque si no entra la ansiedad, entra la presión y luego ya no me atrevo a hacer cosas en la vida. Entonces, si sí, sí somos diferentes los seres humanos, es importante autoanalizarnos, saber realmente quién soy para empezar a, como dicen, a estudiar, a educarnos para poder enfrentar situaciones. Un emprendedor siempre enfrenta situaciones, tiene retos. Entonces, va a haber cosas que funcionan, cosas que no funcionan y necesitas desde la resiliencia aprender a caminar con las diferentes situaciones que nos da la vida. Entonces, esto es también saber dentro de las emociones si las he gestionar o no y necesito. Claro.
1: Claro, totalmente. Fíjense, este taller se llama Descubre tu pasión y tu talento para alcanzar el éxito, que justo se va a dar el 30 de marzo, va a ser a las 5 de la tarde, es para la comunidad de Mujer Pyme, que es la membresía de Mujer Pyme, pero también invitamos a las emprendedoras que están iniciando y que no son parte de la comunidad, también lo pueden tomar, este, realmente está muy accesible porque estamos buscando, es una parte de ayudar, es una parte de sumarnos con la comunidad de emprendedora. Y me gustaría, Marta, que nos platicaras un poquito qué va a encontrar una emprendedora en este taller, cómo entra y cómo sale más o menos, porque es tan importante tomarlo cuando vamos a iniciar, si nos puedes enfocar específicamente a, a el taller.
0: Sí, bueno, principalmente para que quede claro, uno de los objetivos es ser consciente, ser consciente de tus dones y talentos. Que sepas qué tanto sabes de ti y la importancia de dar valor a lo que tú quieres hacer o quieres emprender. Porque todo negocio necesita saber, o sea, cuál es el valor agregado también, pero todo parte de ahí, ¿no? Para que puedas entenderlo. Entonces, aquí empezamos, como dicen, en un primer nivel, ser consciente. Porque obviamente este taller... Si bien es cierto, se dan casi 16 horas, pero ahorita vamos a dar dos para ser consciente. Nada más. Entonces, esto te permite entrar a otro nivel o etapa. Como dicen, a mayor conciencia, eh, puedes resolver tu problema-situación que traes. Cuando uno no tiene el nivel de conciencia adecuado, tu problema no lo puedes resolver para pasar a otro nivel. Entonces, mínimo aquí, ¿qué es lo que, lo que te ayuda? A pasar a otro nivel de conciencia. Que sepas que es importante la preparación que tú estás llevando y la educación. Algo que cuesta muy caro es el no invertir en seguirte Totalmente. preparando. Porque queremos lograr cosas. Uh -huh. Quieres tener éxito. Quieres que crezca tu negocio. Pero uno de los principales eh, problemas es tus creencias. Es que si invierto es caro. Y yo siempre diría que es caro. Exacto. Caro es el no prepararte, es más, aunque sea gratis. O sea, el no prepararte, pero sobre todo, el no llevarlo a la práctica. Porque uno de los principios principales de todo ser humano para que realmente tenga éxito en su liderazgo, en empresa o área que te encuentres, son tus tres estándares de competencia. Conocimiento, y del conocimiento llevarlo a la habilidad, es decir, a la práctica. La práctica, la actitud que tienes para enfrentar todo. Todo negocio, a nivel mundial, son tres estándares que necesita llevar. Y yo te preguntaría a ti que nos estás viendo en este momento, si eres una persona que va a empezar a emprender o eres una persona que ya tiene su negocio, si principalmente tú cuentas con estos tres estándares. Conocimiento, porque tendrías que ver que tienes conocimiento de todas las áreas donde se lleva un negocio o la persona que está en una sola área, pero si realmente tienes la habilidad y tienes la actitud. Una persona que le falta uno de estos tres, no es apto para estar en ese lugar y necesita llevar esa educación para poder tener el estándar de competencia. Entonces, claro que sales con otra mentalidad, eh, con otra conciencia de saber que necesitas seguirte preparando.
1: Importantísimo. De verdad que nos cuestionemos estos tres puntos, que seamos conscientes de esto. De verdad, tienen que aprovechar esta oportunidad. Les puedo decir que Mujer Pyme, el objetivo de Mujer Pyme es estar ahí y ofrecerte las herramientas. Nosotros las ponemos en la mesa a través de grandes expertos como en este caso Marta. De verdad, tener a Marta es un privilegio de verdad que debemos de aprovechar, que ella está donándonos sus conocimientos, su tiempo. Realmente las cuotas que se están manejando de recuperación son hasta absurdas les podría decir porque se trata de ayudar y de zumbar. obviamente esto es muy representativo y les invitaría a que aprovechen lo que la comunidad de mujer pyme tiene para llevarte de la mano ahora sí que las herramientas como les digo están en la mesa de ustedes depende tomarlas y aprovecharlas realmente les diría acuérdense de ese embudo ¿Cuántas inician y cuántas realmente logran el éxito o cuántas realmente logran la permanencia de sus proyectos? Ya no hablemos ni siquiera de crecer. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que está la diferencia justamente. ¿Por qué estamos iniciando el proyecto? ¿Cuáles son estas conciencias con las que iniciamos? Yo creo que es un factor diferenciador muy importante y aquí es donde hay que preguntarnos hacia dónde queremos ir. Y si realmente queremos el crecimiento y la permanencia de nuestros proyectos y de nosotros mismos como personas. Y si es así, pues les invito a que formen parte de esta comunidad de Mujer PyME que para eso es. Está para ayudarles con grandes asesores y con grandes talentos como en este caso Marta. Y vamos con muchos otros temas que vamos a tener en el transcurso del año. Que se inscriban a la Membresía de Mujer PyME sean parte de esta comunidad y aprovechen el crecimiento y el acompañamiento que llevan de la mano a través de todos estos expertos. Y también, o también si no quieren ser parte de la, de la membresía, pueden aprovechar los temas, inscríbanse al taller, inscríbanse en Comunidad y Mujeres Emprendedoras, por favor porque estamos aquí para eso, para llevarles de la mano. Así que queremos invitarlas a que se sumen, por favor, escuchen nuestros temas también que tenemos en Mujeres 360 todos los jueves con grandes temas de valor, donde no nada más vamos a estar invitándolos a talleres y les vamos a estar hablando de la importancia de temas como este. Vamos a estarles presentando también casos de éxito de grandes mujeres que están haciendo cosas diferentes. Hace ratito, Marta, comentabas de cómo en el 2020, para muchos fue un año, para, fue un parteaguas de aguas totalmente, en, en donde sus proyectos se pararon, pero muchas crecieron, se pusieron las pilas y dijeron, ¿cómo sí? Esto no me derrumba y vamos, porque cambiaron ese chip, porque tienen muy claro hasta dónde quieren ir y tienen muy claro esa conciencia de la que estamos hablando y a muchas les está yendo hasta mejor. Entonces realmente es abrirse a buscar cambiar, no podemos, como dice el dicho y a lo mejor muy trillado, pero muy cierto, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Y no nada más es seguir haciendo lo mismo, tenemos que pensar diferente. Y tenemos que abrir esa conciencia. Por eso las invitamos, por favor, si necesitan más información de Mujer Pyme, hay un correo que es info.mujerpyme.com y también en nuestras redes sociales se pueden contactar. No nada más en el programa de Mujeres 360, busquen el, el fanpage de Mujer Pyme, en nuestras redes y no se pierdan estos programas. Ya nos estamos viendo un poquito de largo con el tiempo. Nos vamos a despedir. Marta, si quieres concluir con algo en este tema.
0: Sí, algo muy importante que necesitamos tener en mente cada vez que queremos lograr algo en la vida, uno de los principios de la gente altamente efectivo, ser proactivo. Haz que las cosas sucedan. ¿Cómo? Busca la forma. Dos, siempre ten el fin en mente, porque cuando no lo tienes en mente, nos, des, nos desviamos, nos desenfocamos, que sucedió mucho en este 2020 y, y que de repente no nos, no, no nos eh, atrevimos o no logramos nuestro objetivo. Y algo muy importante dentro de un valor, compromiso. Para que realmente algo funcione en la vida, se requiere compromiso. Pero no todos los seres humanos entendemos el concepto de compromiso. Si en mi, en mi vida no me va bien es porque yo no he tenido un compromiso al 100 para buscar la forma de lograr lo que quiero. Entonces, como dicen, pregúntate, hablando del ADN, ¿qué ADN tienes tú? Y cuando hablamos de ADN, dentro de su significado es A, ¿qué actitud tienes para enfrentar las situaciones? D, es decir, que tengas determinación. Y dentro de ese ADN, nunca, nunca te rindas. Las personas que realmente son verdaderos emprendedores nunca se rinden.
1: Me encantó, me encantó eso del ADN, por favor, no no lo olviden, nunca repítanse esto y tomemos acción. Tomemos acción, no nada más nos quedemos pensando en esto. Yo creo que aquí la diferencia también es la acción, así que las invitamos, por favor, tomen acción. Compartan este programa, compartan por favor todas estas transmisiones, pasen la voz, todos conocemos emprendedoras que quieren hacerlo, ayuden, empujen también para esto, ayudémonos entre nosotras, de eso se trata, así que compartan por favor todos estos programas, las redes y lleguemos a más gente para que más gente se pueda beneficiar, más personas, más emprendedoras y pues vayamos todas a la acción vamos de la mano con Mujer Pyme vamos de la mano con toda la comunidad de emprendedoras con muchísimo cariño y bueno nos estamos viendo en el siguiente programa todos los jueves recuerden estos temas Marta muy agradecidos de que seas parte de este proyecto de que seas parte de Mujer Pyme de tenerte es un honor tener personas como tú con este gran sentido humano y tan profesional por favor todos tenemos que aprovechar esto y los esperamos Muchísimas en el siguiente programa. Todas que tengan excelente fin de semana y seguimos adelante. Muchas ganas y recuerden, hay que actuar, actuar siempre en positivo. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Forma parte de la comunidad de emprendedoras y empresarias de Mujer PyME. Te esperamos en nuestro taller digital. Descubre tu pasión y talento para alcanzar el éxito este 30 de marzo. Para mayor información, escribe a info@mujerpime.com o envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales Mujer Pyme. Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria.